0: Como a maioria da ficção científica, a antimatéria na mitologia está associada tanto a vilões como anticristos. Mas ela também tem um papel menos destrutivo na ficção, como acontece na nave estelar de Star Trek, a Enterprise. Na série, ela produz energia quando um jato de matéria colide com a antimatéria, criando um plasma capaz de alimentar toda a espaçonave. Mas na nossa realidade, o que seria essa tal de antimatéria? ela realmente existe? Não só existe, como deve estar formando um universo inteiro espelho ao nosso, em algum lugar onde ainda não conseguimos observar. E muito provavelmente, este lugar deve parecer bastante familiar ao nosso, mas para nossa segurança, devemos nos manter o mais distante possível dessa região, nos limitando apenas a observá-lo. Isso porque, eu e você, a Terra, planetas e estrelas, somos formados de matéria, e a antimatéria é a forma de matéria que possui propriedades opostas à matéria normal. E quando elas entram em contato, elas se aniquilam, liberando uma quantidade enorme de energia. Mas o que é essa tal de antimatéria? Diferente do que a ficção prega, ela nada mais é do que um espelho da matéria. A verdade é que é um espelho particular que possui as mesmas propriedades de um espelho normal. Mas suas propriedades são especiais, principalmente em termos de carga elétrica. Se a matéria fosse uma bailarina, enquanto ela faz piruetas no sentido horário, quem olhar para ela no espelho haverá girar no sentido anti-horário. E no universo, isso também acontece quando olhamos para um elétron e um pósitron. Enquanto o primeiro gira no sentido anti-horário, a antipartícula gira no sentido horário. Além dessa propriedade, esse espelho especial também altera a carga elétrica desse elétron. Este processo é conhecido como conjugação de paridade de carga, que é representada pela sigla CP e que é responsável por separar a partícula e a antipartícula. O resto, como massa e todas as forças responsáveis pelo movimento e suas intensidades, são exatamente idênticas nos mínimos detalhes. A descoberta da antipartícula foi um importante episódio da história da ciência, comparável até mesmo com a descoberta da teoria da relatividade, que havia sido descoberta alguns anos antes. Na verdade, ela foi um resultado direto da teoria de Einstein e da recém-criada teoria quântica. Na época, o físico teórico britânico, Paul Dirac, tentava descrever qual seria o movimento de um elétron em velocidades próximas à da luz, ou seja, do ponto de vista da mecânica quântica, um elétron relativístico, e acabou chegando nessa equação. Nela, era apresentada, além das propriedades esperadas do elétron, outra solução que estranhamente descrevia o movimento desse mesmo elétron, mas com uma carga negativa. A verdade, é que tanto a relatividade quanto a mecânica quântica trouxeram muitos conceitos estranhos e exóticos pelos padrões da época, e que continuam estranhos nos padrões de hoje. Mas uma partícula com energia negativa era uma ideia quase impossível de se aceitar. E para tentar entender melhor essa questão, Paul Dirac passou três anos trabalhando em cima dessa ideia. Para ele, uma equação tão simples e eficiente descrevesse o movimento de um elétron relativístico em algumas de suas soluções, também responder soluções que aparentemente não faziam sentido físico era bastante estranho, até que em 1931 ele descreveu uma nova partícula de massa igual e carga oposta ao elétron, responsável por soluções que demonstravam ter energia negativa. Seis meses depois, o físico americano Carl Anderson Descobriu esse novo elétron carregado positivamente enquanto estudava eventos de raios cósmicos. E ele o chamou de positron. A uh, positron or positive electron is the identical twin of the well-known negative electron. Both positive and negative electrons are fundamental building blocks of the universe. Então surgiu a questão: por que apenas um elétron teria sua própria antipartícula? A equação formulada por Dirac servia para qualquer partícula com momento rotacional interno, conhecido como spin igual ao do elétron. E nos anos que se passaram, muitas outras partículas foram descobertas, sempre tendo uma antipartícula correspondente. Mas o mais curioso dessa descoberta era observar o que acontece quando um elétron encontra um pósitron ou um próton encontra um antipróton. As duas partículas se aniquilam, deixando de existir no espaço produzindo um fóton. Além da energia contida no movimento dessas duas partículas que se aniquilaram, este fóton também carrega com ele a energia associada às massas dessas partículas. Todos nós já ouvimos falar da relação entre massa e energia de Einstein e ela foi proposta através da teoria da relatividade, o EMC ao quadrado. mas poucos conhecem o imenso poder dessa simples equação. Nela, o conceito de energia busca criar uma relação entre diferentes processos físicos que observamos na nossa realidade. Mas perceba que a energia sem portador simplesmente não existe. A equação de Einstein nos diz quanta energia teríamos disponível em um objeto massivo se pudéssemos convertê-lo em calor, movimento ou até mesmo outros objetos. Acontece que a massa dessa energia é multiplicada por um número enorme, que é a velocidade da luz, o que revela que uma pequena massa pode produzir uma quantidade incrível de movimento ou calor. Um exemplo disso é um trem com 100 vagões carregados, pesando 10 mil toneladas viajando a 100 km por hora, que equivale a apenas um milionésimo de grama de energia. Outra situação que nos dá uma noção da quantidade de energia contida na matéria é pensar que toda a destruição em Hiroshima foi causada por menos de uma grama de massa. Então a energia nuclear, mesmo com todos os seus problemas e questões éticas, é até agora a única maneira econômica de acessar esse santo grau de energia. Mas no mundo da ficção científica, separar energia da massa é muito mais fácil. Em Star Trek, a nave espacial Enterprise se move perfeitamente pelo universo, convertendo massa em energia. No filme Anjos e Demônios, alguém rouba uma pequena quantidade de antimatéria do CERN e ameaça o Vaticano colocando-a em contato com o ar. E gerando uma enorme explosão resultante da liberação de energia, resultante dessa aniquilação. Mas no mundo real, esses projetos são economicamente inviáveis, tamanha dificuldade em fazê-los. Na física, temos uma lei respeitada que diz que qualquer processo que ocorra em uma direção do tempo deve ter a mesma probabilidade de ocorrer na direção oposta. Então, quando uma partícula se aniquila com uma antipartícula para criar um fóton, o fóton também pode criar uma partícula semelhante e uma antipartícula. Esse processo de criação de partículas e antipartículas com fótons pode parecer estranho, mas já é realidade em laboratórios há muito tempo. E não apenas com o fóton, mas também com o gluon, que é o fóton das interações dos quarks, que são partículas elementares que formam a matéria. Quando um próton colide com outro próton vindo na direção oposta, como acontece no SAR, os gluons criam centenas de pares de partículas e antipartículas, que são coletadas por grandes detectores do LHC. Esse processo de criação de matéria e sua antimatéria é a única maneira que encontramos pela física atual que permite entender o processo de criação de matéria em nosso universo. Como resultado do Big Bang ou do colapso do universo anterior, o processo de criação de matéria em nosso universo teve que vir de processos que criaram quantidades idênticas dessa matéria do qual tudo que vemos e observamos é feito, e também de antimatéria. E se a mesma quantidade de matéria e antimatéria foi criada no início do universo, e nada mais impediu esse processo, é bastante possível haver estrelas e anti-estrelas. Planetas e antiplanetas, anãs brancas e anãs anti-brancas, porque todas as propriedades da matéria também estão em algum lugar por lá, idêntica à antimatéria. Se existiu a possibilidade de formar átomos, estrelas, DNA, animais, minerais e tudo o que sabemos sobre a matéria, também tem que existir estrelas, animais, DNA, minerais e até mesmo a possibilidade de galáxias de antimatéria. Acontece que se esses tipos de galáxias existissem, nosso universo deveria ser de alguma forma muito mais explosivo do que o que observamos. Isso porque a colisão de duas ou mais galáxias é um fenômeno bastante comum, e se um deles fosse formado de antimatéria, veríamos uma explosão em uma escala violenta, a energia contida nas massas dessas galáxias envolvidas nessa colisão criaria uma explosão com um brilho tão grande que seria visível em todo o universo, inclusive aqui na Terra. Como o universo tem bilhões e bilhões de galáxias, toda noite era para estarmos vendo dezenas e dezenas de explosões apocalípticas no céu. Essas e outras razões nos levam a acreditar que não existem galáxias de antimatéria e que o universo observável, é composto apenas de matéria e fótons. Portanto, a principal pergunta que a ciência faz e que ainda não tem uma resposta definitiva é já que é necessário ter quantidades iguais de partículas e antipartículas para começar o universo que vivemos, onde foi parar toda essa antimatéria? Embora ainda não tenhamos a resposta, temos algumas pistas que podem ajudar a encontrá-la. Para entender essas pistas, primeiro é importante entender o tamanho do problema. Independente de ter havido um Big Bang ou não, houve um tempo em que o universo tinha pequenas dimensões e enormes energias, ou seja, temperaturas muito altas. Naquela época, a criação e destruição da matéria e antimatéria governavam o universo, e à medida que o universo se expandia, esfriava, e o processo de criação e aniquilação esfriava, de modo que os fótons produzidos, quando uma partícula era destruída por sua antipartícula, não tinham mais a oportunidade de criar um novo par, como no início onde se tinham temperaturas muito altas. Dessa forma, os fótons do universo atual permanecem como uma memória desse processo primordial governado por partículas e antipartículas. Esses fótons se espalham no universo de forma muito homogênea e com a mesma energia a uma temperatura de menos 270 graus Celsius, o que é muito próximo ao zero absoluto. Por serem resquícios do início deste universo, eles são estudados nos mínimos detalhes com a ajuda de satélites lançados especialmente para esse fim. Nas observações, pequenas variações de temperatura e densidades têm implicações importantes para a compreensão da formação do universo. Portanto, o resultado importante desses estudos, que é fundamental para a nossa história, foi que o número de fótons no universo é mais ou menos 10 bilhões de vezes maior que o número de prótons, nêutrons e elétrons. Isso nos faz pensar que para cada próton, elétron ou nêutron que temos no nosso dia-a-dia, 10 bilhões de pares de partículas e antipartículas tiveram que se aniquilar. Esse foi o número médio para criar fótons suficientes flutuando ao redor do universo que chamamos de radiação de fundo. E isso nos leva a acreditar que a quebra de igualdade entre matéria e antimatéria era extremamente pequena e difícil de compreender. E hoje a reprodução dessa condição em pequena escala é tentada em aceleradores de partículas sem sucesso. Porque a probabilidade de sua existência é extremamente baixa, mas por mais que essa possibilidade seja pequena, ela ainda é fundamental, pois graças a ela que a matéria existe hoje e que também é responsável pela nossa existência. As pistas das condições que precisamos entender para entender essa quebra de simetria foram formuladas primeiramente pelo físico russo Andrei Dmitrievich Sakharov. A equação dele dizia que a primeira dessas condições requer que o próton ou seus quartos constituintes decaiam em fótons ou elétrons ou partículas semelhantes. A segunda é que a simetria seja quebrada. Além dessas condições, para evitar que a condição retorne às condições originais, o processo deve ser obrigatoriamente reversível. A primeira dessas condições foi testada até a exaustão sem sucesso, quando um grande número de detectores de fótons foi colocado em grandes minas desativadas, na tentativa de detectar a presença de decaimentos de prótons. E nenhum decaimento foi observado. Então, pode-se concluir que pelo menos nas condições atuais do Universo, em temperaturas muito baixas e baixa concentração de matéria, a probabilidade de decaimento de prótons é claramente menor do que o necessário para o universo, uma condição que é exigida no experimento de Sakharov. Por outro lado, os físicos americanos James Cronin e Val Fitch descobriram em 1964 que no decaimento de alguns mesons, que é uma partícula composta por um quark e um antiquark, chamados de kaons, não adotava a simetria de espelho que falamos no início. A lei da reversibilidade, ao qual também falamos no início, que ocorreu em todos os processos físicos. E essa lei estava sendo quebrada pela primeira vez na história da física. Esse resultado, confirmado por outros experimentos, durou cerca de 10 anos antes de ser incorporado à teoria das partículas elementares. A solução foi proposta por dois jovens japoneses que revelaram a existência de mais dois quarks, além dos quatro previstos na época. Tecnicamente, a teoria dos quatro quarks não permitia a existência de processos irreversíveis, mas combinando os dois, a teoria se tornou coerente e finalmente permitiu uma pequena quantidade de irreversibilidade. Esses dois quarks não foram observados diretamente porque a natureza não permite, mas experimentos mostram a sua existência e os resultados não deixaram dúvidas sobre a existência dessas novas partículas elementares na natureza. Essa peculiaridade desse novo quark criou uma corrida para entender suas propriedades de partículas. E mais recentemente, um dos quatro detectores do acelerador do LHC foi quase que inteiramente dedicado a esses estudos, com o nome de LHCB, onde o B significa bottom ou built, que são os nomes dados a essa partícula. Embora essas assimetrias de CP aconteçam em condições pouco prováveis no universo, obtemos uma probabilidade muito pequena de que essa assimetria fosse completamente responsável pela assimetria matéria e antimatéria do universo. Então, podemos dizer que descobrimos que os efeitos físicos obedecem à segunda condição de Sakharov, mas em quantidades muito menores do que as necessárias para explicar o nosso universo atual. Então, a principal questão é, por que a atual teoria de partículas que funciona extremamente bem para o nosso universo observado, também em seu início sobre condições semelhantes às obtidas em colisões de partículas no LHC, não é capaz de entender essa pequenínima assimetria entre a matéria e a antimatéria existente no universo. Apesar de ainda não termos uma solução para esse problema, temos algumas pistas de como tudo isso aconteceu, e uma das responsáveis por esse processo pode estar na gravidade. Segundo os professores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Mário Novelo e Vicente Antunes, existem quatro tipos de forças fundamentais conhecidas na natureza. Entre elas está a gravitacional, a eletromagnética, a força forte e a força fraca. Dessas quatro forças, a gravidade é a mais fraca de todas. E ela não é só fraca, é absurdamente mais fraca. Para se ter uma ideia, a força que o Monte Everest exerce sobre uma pessoa em seu ambiente é menor do que a força que um próton exerce sobre um elétron em um átomo de hidrogênio. Portanto, a gravidade tem recebido pouca importância nos estudos da divergência entre matéria e antimatéria. Mas segundo Mário e Vicente, se considerarmos que as dimensões do nosso universo eram infinitamente menores em seus estágios iniciais do que a é hoje, contendo a mesma energia atual de bilhões de galáxias, além de, é claro, a radiação de fundo, que são os fótons produzidos pelo universo primitivo, concluímos que a gravidade interfere pouco no nascimento do universo, pois parece muito limitada. Mas, quais leis da física que criamos para representar nosso universo atual ainda se aplicariam e quais seriam quebradas neste universo pequeno, mas altamente energético? Como a física conhecida não tem explicação, devemos mudar algo em suas leis atuais para explicar esse enorme problema do desaparecimento dessa grande quantidade de antimatéria do universo. Em princípio, existem várias ideias que podem fornecer uma boa explicação. Uma delas é de que o universo em que vivemos é um evento único que não pode ser repetido, por isso é impossível saber se a teoria está correta ou não. No entanto... Podemos dizer sem medo de errar que se mudarmos as teorias que descrevem nosso universo, por mais pequena que seja essa mudança, nos leva a muitas consequências indesejáveis dependendo de quem ou para quem.